1: Bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Libertópolis por la tarde, eso fue lo que acaba de concluir. Lo que va a iniciar ahora es Libertópolis Negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias. Gracias por estar con nosotros. Si va en el tráfico, por favor, respire profundo. Yo sé que el tráfico está hiper complicado y que eso es uno de los temas interesantes de para, para estas... Eh, para estas épocas que vienen. ¿Y qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien gracias, María. Gracias y a todos ustedes. También les, les agradecemos
2: su sintonía y los invitamos a que nos escuchen con mucha paciencia ahorita que andan entre el tránsito.
1: Así es, así que por favor respire profundo. Vamos a hablar de varios temas. Eh, vamos a hablar acerca del de, eh, tema de mantenerse actualizado. Eh, la semana pasada, Jorge, hicimos un programa con Andrés Soto, él es de Manpower que es una empresa que se especializa en el tema del talento. Y una de las preguntas que le hacía era que qué recomendaciones daba para la gente que busca empleo. Siempre he pensado que las personas que buscan empleo deben verse a sí mismos como un emprendimiento per se. O sea, ellos mismos y su carrera laboral como su emprendimiento. Por consiguiente, pues tomar la responsabilidad y las acciones necesarias para poder eh, ser relevante en el mundo laboral. Y hablaba con respecto a la actualización. Mantenerse actualizado Desarrollar habilidades blandas eh, y, y, y poder mantener un, un CV que permita, demostr- o que permita es, eh, exponer las habilidades que ha desarrollado. Y creo que esto es muy importante porque justamente vamos a hablar de ese tema con nuestro invitado, quien es, un, es consultor de INTECAP y vamos a hablar acerca de diplomados ejecutivos. Porque me explicaba eh, Andrés que esto aplica a todos los niveles. O sea, no importa a qué nivel estés, tienes que mantenerte actualizado.
2: Especialmente en estas épocas, ¿verdad? Porque al al final eh, la la tecnología, el conocimiento va cambiando tan aceleradamente en estas épocas que eh, me recuerda en algún lado leí una explicación que decía que, que ya cuando alguien sale de la universidad ya en dos años ya es obsoleto todo lo que aprendía en la universidad imagínate imagínate nosotros o sea. <ríe>
1: Sí, y, y mira si no, y mira si no.
2: Entonces, entonces, por eso es que es importante estarse actualizando todo el tiempo, ¿verdad? Porque surgen nuevas tecnologías, surgen nuevas formas de hacer negocios, surgen nuevas formas de hacer casi cualquier cosa, ¿verdad? Y por eso es importante que uno eh, esté actualizándose y eh, precisamente lo, la, toda la capacitación que dan en, en INTECAP, que es a todo nivel, o sea, desde... De, desde de, desde las cosas más básicas y técnicas hasta cosas muy sofisticadas Pues hay que aprovecharlo precisamente para poder mantenerse uno actualizado
1: Así es, y ya está conectado nuestro invitado Ya, ya está conectado nuestro invitado, el licenciado Byron Pérez Con quien vamos a platicar respecto a precisamente los diplomados ejecutivos Muy buenas tardes, eh, licenciado, ¿cómo está?
0: Muy buenas tardes, qué gusto de saludarle, muy bien, eh, bastante contento de participar nuevamente en su programa, un saludo a usted y a la audiencia.
1: Muchas gracias, y bueno, hablábamos precisamente en el tema de mantenerse actualizados, mantenerse relevantes, eh, poder tener las herramientas que se necesitan para poder desarrollar, no solo bien, sino con excelencia el, el puesto que uno tiene, y en este caso... El tema de las ventas, uno creería que, que las ventas pues, son lo que son y, y que no, y que ahí, y que, y que estuvo, y que ahí estuvo, y también en el tema eh, de estos diplomados ejecutivos, pensando que, bueno, pues yo ya o salí de la universidad o yo ya soy ejecutivo y entonces, pues yo ya me la sé.
0: Sí, definitivamente, eh, parte importante, como usted bien lo decía, hablar del diplomado ejecutivo específicamente en estrategia de ventas. Es un tema bastante interesante porque en la universidad vemos la teoría, en la universidad vemos pues, aspectos relacionados a libros, conceptos teóricos, pero aquellos que de alguna manera trabajamos en el ámbito de las ventas, sabemos específicamente que eh, el vendedor se hace en la calle conociendo su producto y ahí hay que entender eh, el tipo de ventas que... que que de alguna manera la persona se enfrenta. Hay ventas transaccionales, por ejemplo, que son más sencillas, hay ventas consultivas que requieren de una mayor preparación de parte del de vendedor, el consultor o el asesor comercial, pero de igual manera también hay ventas relacionales, donde basamos nuestro éxito no solamente en el conocimiento per se del producto, sino que también de la capacidad que tengamos de relacionarnos con el cliente, si es un cliente particular, si es una empresa. Entonces, todos estos aspectos definitivamente eh, la persona que hoy en día trabaja en esto eh, los encuentra en el campo, con las empresas, con los clientes en particular.
1: Adelante. Así es. Y
2: cómo... ¿Qué pueden esperar los ejecutivos que estén interesados en el diplomado de gestión estratégica de ventas? ¿Qué es lo que pueden esperar, aprender, que les pueden, que pueden aplicar en esta época que es tan complicado en todos los campos, incluyendo el de las ventas o más bien especialmente en el de las ventas?
0: Por supuesto, por supuesto. Déjeme contarle que, por ejemplo, en este diplomado, Vamos a empezar con el ABC de las ventas, porque probablemente las personas estarán preguntando, bueno, ¿este diplomado es para alguien que ya está en las ventas o es para alguien que está empezando en las ventas o es para alguien que está dirigiendo un canal, un departamento de ventas? La respuesta es para todos. ¿Por qué razón? Porque en este diplomado vamos a empezar a trabajar aspectos de cómo se construye el proceso de ventas cómo se construye la parte de servicio al cliente, inventarios, facturación, eh, todo el proceso de logística, entrega del producto, el servicio postventa, por ejemplo. Esos son algunos elementos del proceso de ventas. Cada uno de estos puntos van a ser desarrollados de tal manera que la persona pueda tener un mapa general de cuáles son aquellos aspectos que intervienen en este proceso de convicción que tenemos con el cliente número uno ahora si entramos a hablar de la metodología o el proceso comercial podríamos decir también que hoy en día la persona va a recibir aspectos de proyección comercial es decir cómo venderme con el cliente por ejemplo algo importante es saber identificar cuáles son las necesidades que tiene nuestro comprador y para eso Definitivamente vamos a utilizar eh, el sondeo, eh, realizar preguntas, de alguna manera preguntas estratégicas que nos provean la información para conocer cuál es la necesidad que nuestro cliente tiene. También la parte del proceso de presentación del producto, cómo presentar mi producto de forma correcta y adecuada. Y para finalizar, después de la presentación, tenemos dos caminos. O la persona está convencida y compra. Eso nos llevaría, por ende, al cierre de la venta, o la persona tiene dudas, tiene cuestionamientos o tiene objeciones, y ahí nos lleva a la parte de manejo de objeciones. Entonces, estos son algunos aspectos generales que nuestros participantes pueden empezar a, a percibir como conocimiento que les puede ayudar a mejorar sus resultados operativos y comerciales.
2: Eh, Byron, y. Hay dentro de la capacitación algo que en, en la parte de el manejo de herramientas, porque yo he visto que, eh, por ejemplo, ahora hay muchas herramientas de, que sirven para facilitar el proceso de ventas, como por ejemplo las, las aplicaciones estas de CRM, pero me he encontrado que a la mayoría de vendedores o les da miedo, o no se acostumbran, o no lo logran aprovechar precisamente porque no no entienden todas las capacidades que pueden tener este tipo de aplicaciones.
0: Claro, claro. Muchas gracias ahí por la pregunta. En efecto, sí vemos la, los principios del manejo del CRM. Para las personas que no están familiarizadas con este término, pues básicamente es un sistema donde manejamos la base de datos de nuestros clientes y podemos darle un seguimiento puntual al proceso en el que está. Es un cliente que está comprando por primera vez, es un cliente que ya hizo el pedido, es un cliente que está haciendo una recompra, es un cliente al cual queremos hacerle un proceso de cross-selling o de up-selling, por ejemplo, es un cliente al que hay que actualizar su registro porque los campos de correo electrónico o teléfono no están del todo actualizados, por ejemplo, eso es parte de lo que vamos a ver y justo, por ejemplo, cuando hablábamos de la logística de entrega y despacho, el CRM cobra mucha mayor relevancia, porque definitivamente ayuda a que la empresa tenga un mejor control, a que el vendedor tenga una mejor forma de interactuar con el cliente, porque sabe el historial de su cliente y sabe cuáles son las necesidades que él ha presentado desde que empezó la relación comercial. Ahora, también es importante mencionar que además del CRM como una herramienta, también el el participante va a tener a la mano información de, por ejemplo cómo hacer una correcta planificación estratégica de ventas, cómo diluir la gran meta en pequeños fragmentos alcanzables para el vendedor. Por ejemplo, ahí hay una herramienta de planificación. También vamos a tener un acercamiento a, cuando hablamos del sondeo efectivo para identificar las necesidades del cliente, vamos a hablar también de herramientas de acercamiento y relacionamiento a través del buyer persona, a través del modelo Canvas, por ejemplo, que lo que hace es ayudarnos a identificar cuál es el target, cuál es el grupo objetivo al cual estamos trabajando, si es un cliente B2B o B2C, y eso definitivamente lo que hace es empoderar al vendedor para que tenga una mejor estrategia de abordaje al cliente.
1: Y esto me lleva al tema de la profesionalización, el tema de de desarrollar estas habilidades eh, comerciales para aumentar los resultados tanto del equipo de ventas como de toda la empresa.
0: Por supuesto, por supuesto que sí. Y, Y ese punto que usted acaba de tocar es bastante importante. En el mercado hoy en día o hay vendedores empíricos o vendedores profesionales. Byron, a mí me ha ido bien siendo vendedor empírico, porque así he sacado adelante mi negocio, mi emprendimiento, mi tienda, eh, mis vendedores, y aquí nada de capacitaciones, sino que ellos en la calle aprenden. Sí, por supuesto que eso se da, y y en Guatemala es muy usual que el vendedor se lanza a las ventas porque tiene necesidad de una comisión, de hacerse de su salario, etcétera. Pero, a Intecap, Le está apostando, justo como usted lo dijo, a la profesionalización de este gremio, a que las personas que trabajen en ventas no aprendan a vender un producto en particular, sino que aprendan la técnica. Y cuando nosotros aprendemos la técnica, no importando si son carros, comida, ropa, joyería, bienes inmuebles, telefonía, eh, productos tangibles o intangibles, la persona que aprende la técnica tiene la capacidad de poder replicarla, aplicarla y con ello tener resultados comerciales positivos.
1: Excelente. Y para quienes estén interesados en esta profesionalización y este diplomado eh, de de gestión estratégica de las ventas, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde pueden conseguir mayor información?
0: Sí, en este caso, eh, con mucho gusto, pueden entrar a la página de INTECAP En la página de INTECAP, donde están diplomados ejecutivos, deben buscar donde dice diplomado ejecutivo estratégico de ventas. Y ahí, con mucho gusto, la representante del área de capacitaciones empresariales puede brindar soporte y asesoría para que puedan registrarse, para que puedan anotarse y de esa manera cumplir con su proceso de inscripción y estar listos precisamente para cuando ya tenemos la fecha de arranque del diplomado.
1: Perfecto, si nos repite la dirección electrónica, por favor.
0: Sí, por favor, en INTECAP, la dirección es la la página de INTECAP, y a partir de la página de INTECAP entrar a Diplomados Ejecutivos, y en la parte de Diplomados Ejecutivos Empresariales buscamos la parte de Ventas Estratégicas, Diplomado de Ventas Estratégicas.
1: Pues muchas gracias, licenciado. ¿Algo con lo que le gustaría concluir?
0: Muchas gracias. En efecto, la capacitación constante nos permite adquirir nuevas competencias y nuevas habilidades. En el mundo comercial, esas competencias y habilidades nos ayudan a ser más convincentes, nos ayudan a ser más persuasivos, y en la medida que desarrollamos y nos profesionalizamos en esas competencias, empezamos a mejorar el cumplimiento de nuestros KPIs comerciales, empezamos a tener mejores resultados, los clientes son mejores atendidos, los productos eh, se empiezan a movilizar de forma correcta en esa logística de atención, así que la invitación es para que se inscriban a este diplomado y puedan seguir creciendo y alcanzando sus metas comerciales.
1: Muchísimas gracias.
0: A ustedes, que tengan una muy feliz noche, hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias, muy igualmente. Bien. Platicábamos con el licenciado Byron Pérez, quien es consultor experto, y nos hablaba acerca de los diplomados ejecutivos, específicamente del diplomado de gestión estratégica de las ventas en INTECAP. El tema de profesionalizar las ventas es bien importante y, y tan importante que no hay que dejarlo a lo, a lo amateur, hay que profesionalizarse.
2: Es, es, exactamente, es importante precisamente que todos aquellos que les interesa o que trabajan en el área de ventas se profesionalicen y aprendan. Todas las eh, tecnologías, todas las metodologías para poder eh, atender de mejor manera a a todos sus clientes y con ello al final, eh, y que ello redunde en que puedan incrementar sus ventas, incrementar los ingresos de la empresa e incrementar sus propios ingresos.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios y vamos a hablar acerca de ChatGPT. Si usted ha escuchado de ChatGPT, escuche el programa. Si usted nunca ha oído hablar de ChatGPT, escuche y ponga atención al programa, porque precisamente vamos a hablar sobre este tema con Evert Campos, quien es vicepresidente de Servicios de Tecnología en Allied Global y queremos darle las gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal, Evert? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias.
3: Muy honrado de estar aquí con ustedes en su programa y, y pues bueno, a hablar un poco de lo que vemos del día a día, ¿no? Que es parte de la tecnología.
1: Y en ese sentido... Eh, Pues estuvimos hablando un poco antes de iniciar el programa y te preguntaba, bueno, ¿qué es ChatGPT? ¿Es inteligencia artificial con eh, Machine Learning? ¿O qué es todo esto? ¿Y por dónde te gustaría empezar como para ir entendiendo por qué ha causado furor y, y qué es ChatGPT?
3: Sí. Tal vez empecemos definiendo un poco qué es inteligencia artificial, ¿no?
1: Uh-huh.
3: La inteligencia artificial es parte del campo de la informática, es una rama, por decirlo así, que en los últimos años eh, se ha llevado un poco a la realidad, que viene de todo lo de la ciencia ficción y películas que nosotros vimos en los 70s y 80s, y que últimamente eh, lo hemos visto tanto así que nosotros estamos interactuando con muchas cosas, de una manera tan natural y probablemente no sabemos que estamos interactuando con sistemas tan inteligentes, ¿no? porque pues, por ejemplo estás chateando con alguien en una empresa, te aparece un chatbot, ellos, eso ya es parte de una inteligencia artificial, ¿no? eh, que antes probablemente no, no, no sabíamos y, y ahora los, los chatbots eh, para todo el servicio al cliente es algo del día a día. ¿no? Entonces la, intel- la inteligencia artificial lo que busca es emular la inteligencia del ser humano uh-huh. en sistemas informáticos, ¿verdad? utilizando diferentes modelos, eh, diferentes tecnologías, que poco a poco han ido mejorando las tecnologías o los sistemas, las aplicaciones que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que pasa con ChatGPT? Bueno, realmente empieza con el furor últimamente entre diciembre y enero, eh, inundó TikTok, eh, Twitter, eh, Facebook Todas las redes sociales inundaron por, por esta aplicación Pero realmente es una aplicación que ya viene desde el 2020 ¿no? Esta, eh, esta eh, aplicación que está hoy en día es la versión número 3 uh-huh. Ya venía con la versión 1.2 y, y esta 3 Que es la, eh, la, la que ha causado mucha, mucho interés en el público Y el interés que causa es porque realmente es, eh, Valga la redundancia, pero es muy inteligente, ¿no? Es, eh, un, es una tecnología capaz de comprender lo que le estás diciendo. Si yo me lo comparo un poco, porque hay una, eh, hay, hay una coma, como comparativa que hay con los buscadores, eh, por ejemplo, con Google Chrome o, <coughs> o eh, otros buscadores en Internet, Firefox, eh, y realmente el, el buscador lo que hace es, literalmente lo que dice su nombre, busca lo que le estás poniendo, mm-hmm si le estás poniendo algo de una forma eh, incorrecta, eso te va a buscar, ¿verdad? Y, y hay cierta lógica, y cierta inteligencia, obviamente, atrás de los motores de búsqueda que te van a ayudar a, a tener lo que, lo que estás buscando. Pero en este caso, este es una tecnología eh, eh, la cual le podés hacer preguntas mezclando muchos temas, ¿no? Y más de los, de los TikToks que se han vuelto virales es que sí. le dicen crea un poema basado en tal empresa, ¿no? o crea una canción basado en, en tal artista, ¿no? en, 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 en raperos, en, en versión de rock, lo que sea, y ya te crea, te pueda crear una canción. Entonces, es, es un sistema realmente innovador que da, no te diría un, un paso adelante, da dos pasos adelante de lo que es la tecnología de inteligencia artificial y nos está acercando más a la panacea de la inteligencia artificial que es crear una inteligencia que ya pueda generar sentimientos eh, más adelante. ¿Y a este
2: momento, consideras que por ejemplo el chat GPT o o tecnologías similares ya puedan pasar la prueba de Turing?
3: No sé, (risa) realmente (risa) lo que sí te puedo decir es que eh, vamos a a ver que la inteligencia artificial en los próximos años, va a ser algo que, que va a avanzar a, a paso acelerado. ¿no? Yo creo que ahorita lo que se logró con, con ChatGPT es algo que solo es el inicio de algo que se viene muy grande en el futuro. ¿no?
1: Y en ese sentido cuando hablabas de, de toda, ¿cuáles son los alcances que puede tener esta, esta aplicación? Porque si bien es cierto, decías, crea un poema eh, a un artista eh, ¿tiene límites por ejemplo a decir dame la fórmula para crear una bomba
3: excelente pregunta Eh, te voy a responder desde el fondo de chat GPT Eh, y perdón que me extienda un poco pero te voy a a contar cómo es que inicia todo este tema pero es a través de una empresa que se llama OpenAI OpenAI es creada por, por algunas personas muy relevantes entre ellas está Elon Musk y, y está Sam Altman, Sam Altman es el actual CEO de, de OpenAI, y es una empresa que se creó eh, sin fines de lucro, por así decirlo, inicialmente, eh, con una inversión de, de cinco fuentes, que ahora ya son más, con la función de hacer desarrollo e investigación sobre el campo de inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque... Eh, Digamos que está la parte académica, que, que obviamente siempre está haciendo investigación, organizaciones que también están haciendo investigaciones, pero crean, o, o es, el fin de la empresa es crear un desarrollo que no tuviera pues, en algún sesgo, ¿no? y que realmente hiciera una investigación sobre el campo de investiga- sobre inteligencia artificial. Esta empresa se creó fundada principalmente con el carácter de la humanidad y el carácter ético. Y cuando ellos hablan de, de, de eh, humanidad es porque quieren eh, darle el tono humano a la tecnología. No en el sentido de, un, de emular eh, a un humano como tal con uh-huh. la tecnología, sino que esta tecnología sea utilizada para la humanidad, para, para el bien. ¿no? Y está el, el, la, el tema ético
1: uh-huh.
3: eh, como parte de los principios que ellos desarrollan. Estaba viendo una entrevista con eh, Sam Altman eh, y le hacen la misma pregunta y le dicen, mira, podemos crear eh, tecnología maliciosa o perjudicial para la humanidad, ellos dicen, pues nuestros desarrolladores están enfocados en que eh, tratar de encontrar los medios para poder bloquearlos. ¿no? Sin embargo, como es una tecnología nueva y siempre que hay una tecnología hay ciertos lugares por donde se les puede pues, penetrar algo, ¿no? entonces siempre dice que es peligroso. ¿sí? Pero en, en general, para responder, esto ya me va a responder la pregunta, no te debería permitir eso. Si tú le haces preguntas sobre, por ejemplo, cómo crear una, una bomba, cómo uh-huh. crear un virus, uh-huh. un virus informático, claro. eh, la aplicación te responde o, o Chat eh, GPT te responde y te dice que pues, él, él no puede ayudarte a hacer cosas que van en contra de la humanidad. ¿no? Entonces, sí tiene ciertos bloqueos. No, no sé si hay uh-huh. algún agujero de seguridad por ahí, eventualmente uh-huh. en algún campo, pero al menos lo que yo he, eh, lo que yo he intentado he investigado no, no, te, no te debería ayudar a hacer esas
2: cosas. Sí, esto hay que verlo precisamente en el contexto de, de por ejemplo, Elon Musk, desde hace mucho tiempo, él ha eh, abogado por cómo desarrollar, cómo evitar que la, que la inteligencia artificial se llegue a desarrollar eh, de una manera en que finalmente acabe con la humanidad, básicamente, sí. <risa> o sea, sí, terminator casi, pues esa ha sido una de las preocupaciones que Elon Musk ha, ha dicho desde hace mucho tiempo, y eh, esto de OpenAI es una forma de cómo eh, poner su billetera donde pone sus palabras, básicamente, que es lo que acostumbra hacer Elon Musk, entonces él, él decía, bueno, no hay que, eh, debemos de velar porque la, la inteligencia artificial, no tome ese rumbo, entonces lo que hicieron fue precisamente invertir en esta empresa eh, para tratar de contrarrestar cualquier cualquier otro desarrollo que, malicioso, si quieren, de la inteligencia artificial, ¿no?
3: Sí, seguro, es, es parte de, de asegurarte que se haga de cierta forma bien, ¿no? Que es parte de lo que eh, comentas la parte de Terminator esa famosa empresa que se me fue el número ahorita, no no lo tengo presente pero es la empresa que crea la inteligencia artificial y después eh, se convierte en en algo malo, pues sí, están conscientes de que eso eventualmente podría llegar a pasar eh, y pues tienen esos principios claros
1: Vamos vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de este tipo de tecnologías ¿cuál es el uso que podemos darle aquí en Guatemala? Porque decimos, bueno, es que esto pasa en Estados Unidos, pero pero se está disponible para Guatemala. Entonces, ¿qué usos le ves tú aquí en Guatemala? ¿Hasta dónde crees que pueda llegar todo este este tema? ¿Cómo serviría para apalancar ciertos proyectos que ya están eh, o que estaban buscando esta esta tecnología como para salir ser, ser la plataforma para lanzar sus proyectos de esto vamos a platicar cuando regresemos del corte en Baro rural hace 25 años iniciaron su trayecto y se oye muy fácil pero son 25 años de esfuerzo, de dedicación ayudando a Desarrollar a sus clientes. Por eso, Barural tiene 25 años orgullosos de ser el amigo que te ayuda a crecer. Libertopolis.com. Por cierto, estaba leyendo que hoy es el día del ingeniero. Sí, hoy es el día de hoy. Pues felicidades a todos los ingenieros. Gracias. <risa> Muchas felicidades Saludos y a todos, a todos los, los colegas. Así es, y a todos los que nos escuchan eh, y a aquellos que. Eh, que hace muy bien este papel de ser ingeniosos para resolver problemas, porque al final esto implica ser un un buen ingeniero. Así que una felicitación a todos los ingenieros. Y bueno, estamos hablando con nuestro invitado, Edward Campos, quien es vicepresidente de Servicios de Tecnología, y estamos hablando acerca del tema de chat GPT. El potencial que tú le ves, y una pregunta que te hacía fuera de micrófonos es, ¿De dónde aprende? Cómo, ¿Cómo aprende este chat? Porque no es, es, es una forma diferente de ver la programación No es que le des casos y si pasa esto, haz esto Sino, ¿cómo aprende eh, esta tecnología?
3: Sí, es una tecnología que como discutíamos también fuera de, del aire Es una tecnología que por decirte así no está conectada a internet <coughs> ¿Qué significa eso? Si yo le pregunto ¿cuál, eh, eh, ¿Cuál fue el resultado de un juego eh, de, de baloncesto del día de ayer? No me va a responder. Porque esta eh, tecnología está alimentada con datos hasta el 2021. Fíjense qué interesante uh-huh. eso, ¿no? Y está alimentada de qué. Está alimentada de libros, de contenido de páginas web, de redes sociales. Y está alimentada de mucha información, entonces, los modelos que, que tienen atrás de esto, que son modelos de, de deep learning, eh, lo que hacen, entre otras cosas, es tratar de asociar eh, ciertos términos, ¿no? y que la misma tecnología te pueda asociar eh, muchas cosas al mismo tiempo. Digamos que la, la inteligencia artificial se basa en eh, tres razones, en tres eh, pilares. ¿no? Está el aprendizaje. Que es la parte de, de yo aprendo conforme yo vaya siendo utilizado, ¿no? Y por eso es que ahorita la versión está, es gratuita, ¿no? O sea, cualquier persona puede entrar como haciendo su, su registro, puede lo puedo aplicar porque está aprendiendo, ¿no? Está mejorando cada día.
2: Y, y para eso necesita precisamente el, el input de los humanos, a ver qué es lo, es que, pregun- qué es lo que pregunta la gente.
3: ¿Qué sería interacción, <risa> podría decirlo? Es una interacción porque uh-huh. cuando, cuando te das una respuesta, eh, podés. Eh, le puedes poner como like, ¿no? A la uh-huh. respuesta que te da o no. ¿no? Entonces, te ayuda en eso. Eh, de ahí la, eh, la otra parte de la inteligencia artificial que, que te ayuda es el, eh, la interpretación del lenguaje humano. ¿no? O sea, le puedes hacer una pregunta en inglés o en español y te la va a responder. ¿no? Y así aprende pues, los idiomas. ¿no? No, no, no es que probablemente se los hayan enseñado eh, uno a uno, sino uh-huh. que puede, tiene la capacidad de aprenderlos. Uh-huh. Eh, Y la última parte que tiene de de la inteligencia inteligencia, eh, artificial es relacionar temas. Entonces eso es lo que pasa, que que te puede eh, aprender, te puede interpretar y te puede eh, eh, resolver un montón de temas mezclando muchas cosas, ¿no? Eso es lo interesante que puedes tener acá. ¿Cuál es el potencial? Bueno, el potencial. inmediato que creo que, que podemos ver es que prácticamente se vuelve un asistente eh, de oficina ¿no? eh, el otro día estaba intentando hacer cartas ¿no? una carta de recomendación eh, carta de despido y te las genera uh-huh. automáticamente le decís generame una carta de recomendación para X persona con tal fecha en la ciudad de Guatemala que te contenga estas y estas partes o estas, estos temas y te la genera entonces, como parte eh, asistencial, yo creo que ya todos la podríamos utilizar en tareas muy simples, ¿no? Escribir un correo, eh, cosas así muy muy, muy básicas que a veces vemos del día a día. Y de hecho, eh, el CEO de, de Microsoft, eh, en una de las eh, entrevistas que tuvo, pues ya admitió que está buscando meter este tipo de tecnología uh-huh. más adelante, ¿no? Porque imagínense tener esta, esta tecnología en tu office, o en Word, o en Excel, donde querrás y le puedas dar instrucciones y te va a generar las cartas o los documentos que querrás, te resuelve un montón de tiempo.
2: Sí, en efecto, yo pienso que ese es el tiro, porque habían estado diciendo que era básicamente para poder hacer más competitivo Bing, que es la la herramienta de búsqueda de de Microsoft, que no dudo que lo vayan a utilizar para eso, pero, pero realmente pienso que el potencial es precisamente en las aplicaciones de productividad, en donde... Te puede ahorrar eh, muchísimo tiempo.
1: Imagínate, eh, si sí, ¿sí? estás usando Office y le Así. dices que te haga esta carta y de una vez ya está ahí, solo le das a imprimir. Sí, sí. <risa> y yo creo que a todos nos ha
3: pasado eso, ¿no? A mí me, me han pedido cartas de recomendación y, y empezás a buscar formatos y en <risa> internet, <risa> y no, aquí te la tira automáticamente.
1: Y, y lo otro que tienes es que también, dependerá de qué tan inspirado estés, <risa> para hacer una carta, ¿verdad? Y ahora... Así, así como vimos esto, eh, te decía, bueno, esta es una plataforma que puede servir para, para impulsar cosas, y hablábamos de la ofimática, y que, que se pueda implementar y, y tenerlo. Eh, funcionaría para, me, me pongo a pensar, temas de medicina, que yo tengo un caso médico y, no, y, y pueda, no sé, eh, buscar o, o que me ayude a, en, a encontrar soluciones o encontrar si se ha utilizado cierto medicamento o le puedo preguntar, ¿qué se ha utilizado para tal cosa?
3: Sí, definitivamente, creo que uno de los campos de inteligencia artificial es la medicina, es una de las cosas que se busca activamente, Eh, así que me imagino que que sí, ¿no? Eh, Ahora hay un tema ahí en uh-huh. línea gris, ¿no? Porque qué tanto vas a confiar en lo que te pueda claro. decir, ¿verdad? Y siempre por eso es que cuando haces ciertas búsquedas en páginas web, y me imagino que, que esto también lo tendrá que controlar de alguna forma, te tiene un disclaimer, ¿no? Si uh-huh. Esta información es la que yo sé, pero deberías de consultar a algún doctor o algo así, pero sí se busca que en, en el campo de medicina pueda utilizar ciertas tecnologías de, arti- de inteligencia artificial para que pues, pueda ayudarte a hacer ciertos procesos más rudimentarios ¿no? dentro de la medicina, ¿no? por ejemplo diagnósticos, un caso es un poco más... Sí,
1: pens- pensaba, utilidades. no sé eh, que te dijera, bueno, cuáles son los estudios que se han hecho sobre tal medicamento en tal enfermedad
3: Ah, bueno, sí <risa> sin duda, sí.
1: Y, y entonces ahí pues, te sirve como una base para tú también, si estás arrancando y haciendo algo diferente, Jorge
2: Sí, yo la, lo que te quería preguntar a verte es... Eh, es muy bonito el chat GPT y todo, pero eh, pero para muchos realmente es algo así como, ¿qué? Eh, solo para c- cómo, cómo ponerse a jugar con... Como con, entretenimiento. <ríe> sí, Ajá. pero ¿cómo podemos eh, en nuestra vida diaria eh, y en nuestras empresas aplicar lo, lo, todo lo que se está desarrollando de inteligencia artificial? ¿Hay algunas cosas que se puedan utilizar ya en algunas empresas o es solo como curiosidad, dijéramos, sí?
3: Parte de la pregunta es si, si chat GPT o si hay otras cosas de la o, inteligencia artificial. En, en
2: general, la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque ahorita yo le, le, es, leo en muchas partes y tales eh, industrias están utilizando bastante la inteligencia artificial, pero ¿en qué, es, qué, qué soluciones prácticas hay a, actualmente eh, a las que pueda tener acceso una empresa en Guatemala de inteligencia artificial para sus actividades?
3: Sí, mira, el campo de data science que es, eh, digamos que al, a la parte profesional del de campo de la informática, que se le atribuye mucho el tema de inteligencia artificial también, en parte, de eh, se pueden crear muchos algoritmos de predicción. Por ejemplo, eh, imagínate que eh, una, una de las cosas que se utiliza mucho en el área de, de call center son eh, algoritmos de predicción. ¿no? Eh, ver, por ejemplo, a qué hora deberías de hacer ciertas llamadas a qué partes del del mundo, de la ciudad o de tu país deberías estar llamando porque hay una propensidad más alta de que te contesten o no, en base a ciertos patrones. Entre más información tengas de de tus eh, clientes potenciales, más los puedes conocer y en base a eso puedes generar modelos que aprendan mucho más del comportamiento del ser humano y que lo puedas aplicar. Eh, Esa es como una parte de... Y actualmente creo que lo que está como en en boga y que muchas organizaciones están utilizando es la parte de de robotización. Cuando nosotros escuchamos robotización pensamos en creación de máquinas o robotitos tipo eh, Iron Man, ¿no? Pero no, la la robotización eh, o RPA, como se le conoce, son aplicaciones que te emulan el comportamiento de una persona delante de una computadora. Entonces, por ejemplo, imagínate que tenés una aplicación que tenés que <coughs> agarrar de, de una base de datos cierta información y llenarlo en, una, en un formulario. Es algo repetitivo que estás haciendo en una computadora. Puedes crear un robot, una aplicación como estas, y ya pues, te simula automáticamente lo que una persona haría, ¿no? Que es parte de toda este, esta ola de automatizaciones que las organizaciones están tratando de encontrar para disminuir costos y mejorar las eficiencias. ¿no?
1: que Eso eso me llama la atención porque precisamente eh, mañana voy a hablar sobre ese, sobre algunas eh, plataformas que están usando inteligencia artificial y que te están ayudando a, a, a hacer procesos que antes te llevaban más tiempo. Por ejemplo, lo, lo hablábamos eh, al inicio del programa, fuera de micrófonos, eh, aquellas que te pueden... Hubo una que me llamó muchísimo la atención que habla respecto a una una plataforma o una, una página web que lo que hace es generarte videos y tú eliges de, un, de varios personajes, eliges el personaje que quieres que eh, tú escribes y ese personaje habla lo que tú escribes. E incluso puedes crear tu avatar, eh, lo puedes personalizar. Está para creo que 120 idiomas y que entonces permite que tú puedas... Eh, desarrollar videos de contenido, eh, por ejemplo, no sé, pensando en manuales, eh, de una forma rápida y relativamente más barata, usando inteligencia artificial. Sí,
3: mira, una de las... Chat GPT es una de las aplicaciones que tiene OpenAI, ¿no? uh-huh. pero OpenAI tiene otras dos aplicaciones interesantes, una se llama Whisper, okay. que es que eh, te reconoce la voz, ...y te lo convierte en patrones... ...del mismo modelo de GPT... ¿no? ...entonces ya le puedes dar instrucciones... a, a ...habladas y decirle... ...por ejemplo... Eh, ...abrí este documento... Eh, elimíname la última línea... ...del archivo de texto... ...cambiale el color, cambiale la forma... ...pero otra aplicación... ...es la de eh, DALI tú, ¿sí? ...y esa es que te genera... ...imágenes automáticamente... ...con los patrones que le das... ¿no? ...como decía María Valores... ...le puedes decir dibujame eh, un, un carro de color púrpura con el logo X, con el background tal, y te lo genera. Entonces, es ese so tipo de generación no de imágenes...
1: cuando yo estaba en el kinder. <risas> sí. Ese
3: tipo de generación de imágenes te ayuda un montón en marketing, ¿no? porque uh-huh. te ayuda un montón a... Eh, me imagino que va a llegar a un punto en que el bueno, trabajo de los diseñadores se va a ver eh, pues muy automatizado en esa parte también.
1: Y, la, y el tema aquí va a ser <coughs> esa creatividad de poder... Pero, por ejemplo, puedes hacer un bosquejo de lo que quieres para poder iniciar con esto y después lo vas perfeccionando y, y muy interesante. Sí,
3: y lo puedes mezclar porque justo con lo de marketing, mira, puedes irte a chat GPT y decirle dame dame tres frases para hacer mis publicaciones en marketing y te las da automáticamente, entonces creo que te puede solucionar muchas cosas eh, cotidianas, ¿no?
1: Jorge.
2: Sí, al final pienso que eso es eh, hacia hacia donde vamos en el sentido de que vamos a poder utilizar toda esta tecnología para ser más eficientes en nuestros en nuestros trabajos. Ahora bien, está por el otro lado está la, la, el, el, ¿qué? el temor de muchos que les va a quitar su trabajo. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita mencionabas el, el de los diseñadores y resulta que Dalí, esta, esta aplicación de OpenAI... Eh, probablemente no tiene el nivel de un diseñador profesional, pero para muchas cosas sí, sí saca las castañas. ¿verdad? Entonces eh, alguien puede decir, bueno, yo soy diseñador y ya, ya no me van a contratar a mí, sino que a lo mejor se la van a pedir a Dalí, por ejemplo. ¿verdad? ¿Cómo ves esa parte del de, de, de riesgo que hay para algunos de, de ser suplantado por una inteligencia artificial?
3: Sí, yo creo que más que un riesgo es... Creo que es un hecho ¿no? de que eso va a ocurrir. ¿verdad? El mismo eh, Elon Musk, en una de sus presentaciones, eh, predice que el trabajo que hacemos nosotros delante de la computadora eventualmente se va a ir disminuyendo por la cantidad de aplicaciones de inteligencia artificial que vamos a tener y el trabajo, probablemente el trabajo físico es el que no se va a suplantar. Lo que hace algunos años era totalmente al revés. ¿no? No sé si las
2: máquinas van a quitar los trabajadores. A...
3: Sí, entonces eso predice. Y pues mira, la premisa de, de, de la inteligencia artificial es eh, poder reemplazar tareas eh, de cierta forma repetitivas, tareas un poco eh, sencillas en alguna manera, por así decírtelo actualmente, y eh, poder hacerle un, un reskilling a las personas que vas a suplantar eventualmente o hacerle un mox killing eh, y moverlas. ¿no? La premisa que, que da inteligencia artificial es tratar de utilizar el talento humano en cosas que sean más relevantes.
1: Esto me hace pensar en todos los retos que vienen, Ever eh, y los retos en cuanto a eh, aprender a pensar como seres humanos, de desarrollar el pensamiento crítico, aprender a aprender. Eh, no dejar nunca de aprender, o sea, o sea, seguir aprendiendo todo el tiempo. Y ¿cómo lo ves en Guatemala? Eh, en Guatemala el, el, campo? el tema de inteligencia artificial eh, hacia dónde, eh, el reto que tenemos en Guatemala para para poder hacer que este este tema sea un tema que impacte en nuestro país.
3: Yo lo veo desde dos puntos de vista. Eh, siempre con el tema de servicios de tecnología creo uh-huh. que es un campo muy importante para todos los países actualmente, para poder desarrollar talento que te pueda generar sistemas de inteligencia artificial. Eh, creo que no es para nada un secreto de que con el tema de, de la pandemia se eliminaron las barreras físicas de trabajo y pues ahora te están contratando gente de todo el mundo. no o sea, Están contratando gente de Guatemala para trabajar en Holanda, en Suiza, en Alemania y viceversa. ¿no? O sea Ahorita todo el mundo está contratando donde pueda. Y el área de inteligencia artificial es un área donde no hay muchos profesionales actualmente en el país y creo que es una oportunidad de de exportación de servicios que se debería tomar muy en serio por parte de las universidades, por parte del sector privado, eh, por parte del gobierno para que pueda capacitar a la gente, que pueda hablar inglés, eso es sumamente importante. Eh, Tienes gente hablando inglés con conocimientos técnicos, más con conocimientos tan avanzados como la inteligencia artificial, creo que eh, puede ser un, una linda oportunidad para el país. ¿no? Ahora, como adopción de inteligencia artificial, eh, creo que las organizaciones tienen que hacer el switch muy rápido a, a las nuevas tecnologías, y no tanto a la inteligencia artificial, pero a las nuevas tecnologías. ¿no? Hay muchas organizaciones que, que pues, siguen llevando muchas cosas en, a, a papel, por ejemplo. Eh, o, en, o en archivos separados en Word en lugar de utilizar sistemas un poco más avanzados y, y yo creo que es un momento adecuado para, para ponerse al día porque entre más atrasado esté tecnológicamente más me va a costar llegar a ponerme a la par de la tecnología que está en punta ¿no? y este tema va a ir muy rápido eh, en la parte académica que también estábamos hablando creo que es, es un reto y hay una parte importante principalmente en Estados Unidos en la academia donde dicen, bueno, ¿y cómo nos vamos a asegurar de que el estudiante esté haciendo los trabajos realmente y no esté utilizando estas herramientas para que les haga sus trabajos? ¿no? Entonces, en la academia creo que hay, hay que repensar nuevamente uh-huh. cómo es que vas a aprender. Por ejemplo, no, no sé si se recuerdan, pero antes eh, mi mamá me compró el, el, el diccionario Océano 1, que era una, una enormidad, y yo hacía mis tareas ahí. Después apareció la encarta, no ah, sé sí, si recuerdan. Sí. Y pasó lo mismo, ¿no? Que un montón de personas empezaron a hablar sobre el, el, el tema y que cómo van a engañar en los trabajos. Ya se nos olvidó, eh, está están eh, los buscadores de Google. Entonces, yo creo que es una forma de adaptarnos. ¿no?
1: Pues, muchísimas gracias. Nos queda nos quedan un minuto. ¿Con qué te gustaría concluir, Ebert?
3: Bueno, con eh, realmente eh, invitar a toda nuestra audiencia en que pueda eh, seguir leyendo seguir informándose, capacitando en temas de tecnología, eh, porque esto va avanzando, ¿no? Y es muy importante que podamos eh, crear los medios para que nuestras organizaciones eh, puedan avanzar en temas tecnológicos y también eh, tener la curiosidad de estar experimentando sobre estas nuevas herramientas y discernir qué es lo que sí me puede servir y qué es lo que no me puede servir. Jorge.
2: Bueno, pues eh, al final eh, terminamos con lo que iniciamos el programa y es de que es necesario que nos actualicemos y que estemos al tanto de lo que está sucediendo y todos los desarrollos, nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocios, porque si no, nos corremos un serio peligro de quedarnos atrás.
1: Gracias. Yo les diría, sean curiosos, investiguen, entren, experimenten, como los niños no pasa nada, no, no no va a pasar más. Y para quienes estén interesados, el sitio es openai.com, así como se vaya, openai.com, ahí crean su cuenta, entran y diviértanse. Así que muchísimas gracias, Ever. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge.
2: Gracias a ustedes.
1: Y muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente noche. Y por favor, ayúdenos compartiendo esta transmisión.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis